0: Hallo und herzlich willkommen zum hertha Base podcast Und nano wer ist denn da mit seiner Stimme? Nicht der Lukas, nein, der Lukas, der hat ausnahmsweise mal andere Dinge zu tun, es sei ihm denn doch gegönnt. Deswegen mache ich heute Marc die Moderation. Wobei, bei unserem drei gespannt, was wir brauchen, wir brauchen gar keine Moderation. Das wird, Die werden uns die Klinke in die Hand geben, denn mit dabei ist der Max. Hallo. Und der Alex. Ach, schön. So. So. Und wir werden heute über zwei Spiele sprechen und zwar über Frankfurt und über Hamburg, die letzten beiden zurückgelegenen Spiele. Und natürlich werden wir noch einen Ausblick, Ausblick zum Spiel gegen Dortmund dann werfen. Und ähm, ja, das ist es heute das Rahmenprogramm. Wir sollten auch wahrscheinlich gleich reinstarten, denn so viele Teams außerhalb des Platzes gab es ja tatsächlich in den letzten Tagen Wochen gar nicht. Ähm, aber es gab ein großes Thema und zwar die Rückkehr oder das ist ja keine wirkliche Rückkehr gewesen oder das erste Mal, dass André Duda dabei ist, gegen Eintracht Frankfurt im Kader gewesen und sollte tatsächlich seine erste Minute spielen, aber vielleicht fangen wir beim Anpfiff an. Max, wie hast denn du die erste Hälfte erlebt? Ja,
1: also die erste Hälfte war ja, war nichts los irgendwie, fand ich auch. Da war Natürlich viel abgetastet, es war natürlich ein ruppiges Spiel gegen Frankfurt. Das einzige große Ding, was war, oder woran ich mich gerade erinnern kann, war die Chance von Rebic. Genau. In der 29. Also da, Minute. Ja. Genau, 29. Minute ähm, ja, Jahrstein, einfach eine Bank hinten drin, aber da hat Rebic auch ein bisschen viel Zeit zum Überlegen. Äh, ansonsten war in der ersten Halbzeit, meine ich, nicht viel. Das nee. war so eine. Nee. Es war so eine klassische, ja, klassische Härter Frankfurt Halbzeit.
0: Ja, viel abtasten, viel rumgeschiebe. Frankfurt natürlich extrem ersatzgeschwächt, ähm, mussten mit zwei Außenverteidigern als Innenverteidiger spielen und so weiter. Dann kam dieser Besuchkopf das erste Mal zum Einsatz. Die haben wirklich aus dem letzten Loch gepfiffen und haben natürlich in Berlin, wo wir nun mal jetzt Erster sind der Heimtabelle, haben halt, also finde ich, versucht in der, Halbzeit, in der ersten Halbzeit das Spiel zu zerstören. Und das haben sie halt auch geschafft und hatten, wie du sagst, aber auch gleichzeitig die beste Möglichkeit des Spiels. In der 41. Minute hatten wir noch einen Kopfball von Kalu nach Vorlage von Haraguchi, aber auch das war absolut gar nichts Zwingendes, aber mehr kam von Hertha auch nicht. Oder war da noch irgendwas, was dir aufgefallen ist, Alex, in der Halbzeit 1?
2: Ich habe das Spiel nicht gesehen, Stimmt. ich, ich war ja, ja, da im stimmt. Urlaub, also ich kenne ich es ja, ja. nur aus den Zusammenfassungen, ähm, bei mir ist auch das Einzige, was aus Halbzeit 1 hängen geblieben ist, die Aktion von äh, Rebisch, wo Jahrstein sehr stark reagiert hat.
1: Mhm. Also ansonsten war nichts in der ersten Halbzeit, was man auch sagen kann, ist, dass ähm, für mein Befinden war Frankfurt die bessere Mannschaft, trotz äh, vieler, äh, vieler Verletzungen, die Sie hatten, Das hat man ihnen, finde ich, gar nicht angemerkt. Die waren einfach gut eingestellt von, von Kovac mal wieder. Äh, was sich aber dann in der zweiten Halbzeit geändert hat.
0: Das hat sich in der zweiten Halbzeit geändert, wie du sagst. Ähm, da wurde das Spiel nämlich äh, äh, wilder und gleichzeitig aber auch weitaus besser für Hertha. Also Hertha hat es dann geschafft in der zweiten Halbzeit das Zepter immer mehr in die Hand zu nehmen, man konnte so ein bisschen mehr sein Spiel durchziehen, was man auch gerne spielen wollte, hat ein bisschen mehr Platz bekommen ähm, und macht dann in der lasst mich nicht lügen, in, 52. in der 52. Minute nämlich, genau, das war nämlich sehr früh, macht man dann das 1 zu 0 und da können wir natürlich äh, jetzt mal kurz das Ganze aufdröseln, denn das Tor war nicht unkompliziert. Ein toller Ballgewinn von Hertha und ein sensationeller Pass von Niklas Stark in diese Schnittstelle zu Kalu, der nicht im Abseits stand, das können wir als erstes festhalten. Und Kalu bewegt sich aufs Tor zu, hält den Ball lange und Uschipka grätscht ihn weg. Und das? meter würdig? Oder sagt hier jemand was anderes? Nee, also äh, für, mich, für mich ein klarer Elfmeter.
1: Mhm. Ähm, ja, was dann halt danach passiert, dass dann Kalu irgendwie im passiven Abseits liegt, weil Radetzky muss über ihn drüber springen und äh, er behindert dadurch, dass er da liegt, Radetzky. Ja. Äh, boah, das ist sehr, sehr kompliziert. Äh,
0: das, ja. ist, das Ding ist, es hätte halt so oder so abgepfiffen werden müssen. Der Schiedsrichter hat so oder so einen Fehler gemacht, denn entweder er pfeift genau. den Elfmeter und dann haben wir halt den Elfmeter oder er lässt ihn bleiben und pfeift dann halt passives Abseits, wie du sagst. Aber 1 und 1 ist nicht gleich 0. Das ist korrekt, ja. So Konsensentscheidungen oder so, das gibt es nicht. Und dementsprechend, ja,
1: gut. Ich muss
2: aber mal kurz reingrätschen. Also wie gesagt, ich kenne es ja nur aus der Zusammenfassung, weil ich ja im Urlaub war. Radetzky hat aber nicht reklamiert, oder? Nein,
0: keiner hat reklamiert, nein. Aber
2: Das ist auch mal so auf wenn man eine Woche vorher neuer im Tor hat, wo der Reklamierarm ja schon automatisch hochgeht.
1: Ja, ja. Aber ich glaube, dass Ibisevic sich ein bisschen gefragt hat. Der, der ist ja dann zur Eckfahne gelaufen. Hat äh, geguckt, ne? Ja. Ja, genau. Hat ja. nochmal ein bisschen über die Schulter geblickt, ob da wirklich alles, alles korrekt war. Aber gut. Ich glaube, also ich als ich das Tor gesehen habe, dachte ich okay, cool Tor. Ja. Und dann hat man es ja erst in der dritten Wiederholung gesehen. Oh, da liegt der da abseits. Ähm, und da heißt es auch mega schwierig für den Schiedsrichter zu sehen.
0: Ja, ich. absolut, absolut. Keine Frage. Ähm, Ibišovic macht das dann halt eiskalt äh, mit dem linken Fuß. Das sieht man bei ihm auch eher selten. Und äh, ja, es schien, als ob er jetzt seine Torkrise letztendlich überwunden hat, nach dem Tor gegen Bayern, jetzt auch im nächsten Spiel dann gegen Frankfurt getroffen. Ähm, war da, als er da sein musste, hatte er sonst kaum Szenen in dem Spiel. Ähm, daraufhin war es dann so, dass natürlich... Frankfurt aufmachen musste. Ja, wir haben 1-0 geführt. Sie waren bis jetzt recht defensiv eingestellt, auch wenn sie die Chance in der ersten Halbzeit von Rebisch hatten, war es ja doch eher eine defensive Ausrichtung. Wechseln dann zweimal offensiv. Also der Besuchskopf geht raus und Taraschai kommt und auch der Danny Blum kommt. Zwei absolute Offensivkräfte für den Besuchskopf und Varela. Ja, ähm, dementsprechend macht halt Frankfurt auf. Hertha bekommt viel mehr Räume, was auch einem Darida zum Beispiel extrem gut getan hat, der dadurch viel besser ins Spiel kam, der in der ersten Halbzeit gar kein Licht gesehen hat. Das wurde dann mit der Zeit echt besser. Und dann leistet äh, Haris Seferovic einen absoluten Bärendienst für seine Mannschaft in der 78. <lacht> Minute. Ähm, alle befinden sich im Rückwärtsgang Richtung Mittellinie. Stark und Seferovic haben sich da noch ein bisschen, zipfeln sich da ein bisschen am Trikorum und Seferovic wird zu bunt, er schlägt nach hinten aus, stark ins Gesicht, klare rote Karte. Und äh, das muss man erstmal bringen, wenn man zurückliegt, auf äh, hinten aufmachen muss und dann als Mittelstürmer so ein Ding bringen, das ist schon ja, ähm, es obliegt vielleicht nicht uns über die. Unfairness von Frankfurt zu reden. Ich glaube, da hat Nico Kovac schon sehr, sehr selbstkritisch und fair das bewertet. Fand ich sehr, sehr angenehm, wie er da seine Mannschaft in die Pflicht genommen hat, auch wenn das anscheinend nicht wirklich hinbekommt. Ähm, hat uns aber natürlich in die Karten gespielt, oder?
1: Vollkommen. Also das war eigentlich der der Knackpunkt, warum sich das Spiel nicht noch irgendwie hätte drehen können. Ähm, ja, also ich habe selten so was Dämliches gesehen.
0: Außer Sokrates doch, im Pokal. Das, das hat es tatsächlich vielleicht noch getoppt. Aber ja,
1: okay, aber das war ist ein anderes ja, Paar ja. Schuhe. Äh, aber trotzdem muss man sagen, ich, ich verstehe ich versteh diese Stürmer nicht. Überall sind Kameras und vor allem, das Dümmste ist, Seferovic ist der, ist auf, auf Höhe des letzten Mannes von Hertha. Ja. Ist ja klar, dass der Schiedsrichterassistent da hinguckt. Aber ich glaube, so weit hat er nicht gedacht und hat einfach nur... Ausgeschlagen.
2: Ich glaube, der hat gar nicht gedacht.
1: Nee. Ja. ja, das kann auch sein, aber wirklich ja. so. Also, wenn ich Frankfurt-Fan wäre, äh, boah. Absolut. Ich hätte ihn, ich hätte, glaube ich, jedes mögliche Schimpfwort ausgepackt für diesen für den Stürmer. Ja. ja.
0: Hätte extra nochmal im Schweizer geguckt, was ja. es als Beleidigung gibt, und hätte es ihm das um die Ohren gehauen. Ja, so ungefähr. Ähm. Halt. Ja, absolut. Ähm, denn wenn man auch, man muss auch sagen, dass Frankfurt. Ach, echt gepeinigt ist von all diesen Sperren. Ich glaube, das war jetzt der sechste Platzverweis in dieser Saison. Vorher ist ja der Abraham runtergeflogen im Spiel davor. Das ist halt schon krass und so. Und deswegen pfeift halt diese Mannschaft vielleicht auch aus aus dem letzten Loch, wenn dann der Mascarell, der Sechser von denen, der hat im, der hat nach 22 Spieltagen, hat er das zweite Mal wegen der gelben Karte gefehlt. Das heißt, er hat das Maximum ausgereizt. <lacht> es geht nicht besser. Also schlechter, effizienter. Der hat jedes Spiel eine gelbe Karte gesehen, dass er spielen konnte. Das ist halt schon, ja, interessant. Ähm, Mike, Fran Mike Franz wäre stolz auf ihn. <lacht> <lacht> Eindeutig, Mike Franz, der ist ja auch Ex-Frankfurter. <lacht> der ist da vielleicht Degersiv-Coach oder so, man weiß es nicht. Vielleicht, ja. Ja, nee. Und ähm, ja, letztendlich ist es dann so: äh, In der 81. Minute wird der eher schwache Kalu. Na, wobei, das da schreiten sich auch viele. Ich fand ihn gar nicht so schwach, denn er war letztendlich an fünf von sechs Berliner Torschancen beteiligt. Wirkte zwar immer so ein bisschen laissez-faire kalu style bewegt sich nicht viel, aber er war nun mal an den Chancen beteiligt und in der 81. Minute wird er dann rausgenommen und Maxim Mittelstädt betritt den Rasen und der sollte noch eine Rolle spielen, nämlich kannst du zwei Minuten später ähm, nach einem Gewusel nach einem Eckball schließt auch noch ein Plattenhard auf Radetzky ab, der hält ihn noch gut, der Ball kommt außerhalb des Strafraums zu Mittelstädt ähm, und der spielt eine wirklich äh, mathematisch schöne Flanke auf Daridas Kopf und der markiert dann seinen zweiten Saisontreffer. Wie habt ihr die Szene beobachtet? Ja. ja.
1: Was, was will man dazu sagen? Das war, das war eine Sahneflanke. Also, er hatte natürlich aber auch sehr viel Zeit. Ja, das also, stimmt. Niemand ist auf ihn draufgegangen. Ähm, ja, das war geil. Mehr gibt es da, glaube ich, nichts zu sagen.
2: War das das erste
1: Kopfballtor von Larida für
2: uns? Ja. Für ich
0: jeden glaub, seine, Profiverein. sein
1: erstes. Ja, genau. Deswegen hat, hat er ja er einen der
0: danach, der kam ja gar nicht mehr aus dem Lachen raus. Der hat ja eigentlich einen Lachflash <lacht> gehabt. Das war so geil und sympathisch, also der kam ja gar nicht mehr raus. <lacht> Erstmal, wenn er darauf angesprochen wurde, ist der so in sich zusammengesagt. Sehr gut, und ja, Mittelstädt äh, legt momentan eine ordentliche Entwicklung hin, nicht wahr?
1: Ja, ähm,
2: ja, ja. Also man man muss ja halt gucken, ne? Da, äh, Kalu ist ja seit seit Wochen, sage ich mal, nicht mehr ganz unumstritten. Und ähm, Dadurch, dass er ja Mittelstädt A, eben in einer, in einer Defensive ähm, auf jeden Fall seine Stärken hat, aber auch offensiv halt ähm, Initiative zeigen kann, wie man es da ja jetzt gegen Frankfurt gesehen hat und auch schon gegen Dortmund im Pokal hat er mir gut gefallen auf der linken Seite,
0: mhm.
2: ähm, wird er glaube ich schon noch auf seine Einsatzminuten kommen in der Rückrunde.
0: Ja, ist ja momentan so der Halbspieler bei Hertha, würde ich sagen. Gab viele, ja. viele Interviews, viele Artikel jetzt über ihn. Ich hatte da auch so ein bisschen was abgetippt. Ähm, wirkt für mich, also auf mich wirkt er tatsächlich sehr geerdet und äh, reif ähm, in all seinen Aussagen, wirkt überhaupt nicht arrogant oder ähnliches. Ähm, scheint äh, halt diese gute Balance zu finden, zwischen dankbar sein, dass man jetzt momentan halt das Vertrauen und die Chance bekommt, aber sich halt auch aufdrängen und frech sein und da dann ja. halt zeigen, dass er eingesetzt werden kann. Ähm, er sollte nur noch, das Einzige, was ich an ihm kritisieren kann, ist, er sollte mal den Unterschied zwischen SCH und CH lernen. Das fände ich genial. Weil sonst ist es ein eloquenter Junge. Aber das macht es dann immer so ein bisschen schade. Naja, egal. Das soll jetzt nicht Thema sein. Ähm, es war tatsächlich schon seine zweite direkte Torvorlage im neunten Bundesligaspiel für Hertha. Das kann auch erwähnt werden. Der hat nämlich im...
2: Gegen Darmstadt, war
0: Gegen Darmstadt. Wen hat er da... Äh, auf, wem habt ihr da aufgelegt? War ist die auch, auch ja, Genau, ja. das ist also jetzt die kleine Kombo da, mittelstädter rieder <lacht> die haben sich gefunden. Sehr schön. Ja, 2 zu 0 am Ende des Tages war es ein wichtiger Sieg gegen einen direkten Konkurrenten. Wir haben den Fünften als Sechster überholt. Seitdem drohen wir auch über Frankfurt. Am selben Spieltag hatte ja Köln, lass mich lügen, möchte das nur kurz gecheckt haben, weil ich glaube auch da haben ja die Mannschaften durchaus für uns gespielt. Wenn ich das Köln richtig hat, ich, eben gegen Leipzig,
1: Leipzig verloren.
0: Ja. Genau, Köln Leipzig. hatte gegen Leipzig verloren, Leverkusen wurde, wird jetzt, wurde jetzt, glaube ich, ja ich glaube nicht mehr, dass da so viel passiert, also wurde von Mainz ausgebremst. Äh, auch Freiburg, die ja durchaus vielleicht noch irgendwie rankommen könnten, haben verloren. Einzig, einzig Gladbach hatte gewonnen und Hoffenheim hat auch nur Unentschieden gespielt, also der Spieltag lief wieder durchaus für uns und wir konnten das dieses Mal halt nutzen. Ähm, und haben unsere dann Heimpunkte geholt. Jetzt mal im Großen und Ganzen. Das war eine wirklich spielerisch eher arme Partie. Besonders die erste Halbzeit hat wirklich gar keine Highlights geliefert. Wie, ähm, wie bewertet ihr das Spiel? War es okay, weil es zweckmäßig war oder muss man trotzdem darüber sprechen, wie spielerisch dürftig das letztendlich war?
1: Ja, also ich, ich sag mal, wir haben jetzt. Wir sind natürlich ein bisschen verwöhnt von der von den ersten zwei Dritteln der Hinrunde, sage ich jetzt mal. Da haben wir wirklich, wirklich top Fußball gespielt und dann war seitdem Weiser Verletzt ist, äh, ja. einfach da ist der Bruch einfach drin gewesen. Aber ich weiß nicht warum, ich würde es auch nicht ganz an Weiser festmachen. Ähm, es war auf jeden Fall, wie es die Fußballer immer so schön sagen, ein Schritt in die richtige Richtung. Mhm. Ähm, von hinten raus, einfach kompakt, ohne Fehler hinten drin, ohne wirklich gravierende Fehler gespielt und nach vorne geschaut, was geht. Und äh, Frankfurt hat sich dann auch mit Mann und Maus hinten reingestellt, auch. Äh, die haben ja fürs Spiel auch nichts getan.
0: Das stimmt, ja, die haben es Hertha wirklich schwierig gemacht teilweise, ja.
1: Genau, von daher muss man das immer von zwei Seiten betrachten. Mhm. Äh, schön anzuschauen war es sicherlich nicht. Nee, das nicht.
2: Also ich ich sage normalerweise auch, in so einem Top-Spiel gegen einen direkten Konkurrenten, Hauptsache, nimmst du nimmst die drei Punkte mit. Wenn man jetzt aber das Wissen aus dem Spiel gegen den HSV hat und dann eben auch, ja was wir ja gegen die großen Teams in der Rückrunde bisher zu leisten imstande waren, also namentlich Bayern und Dortmund, dann ist es halt schon ärgerlich, wenn wir gegen Frankfurt dann so eine Leistung abliefern. Das also klar, klar, das klar, klar, das sind gegen Bayern und Dortmund die Voraussetzungen anders, weil natürlich sind die darauf aus, das Spiel zu machen. Aber trotzdem musst du ja gerade in einem Heimspiel auch so irgendwie Ideen haben, auch wenn der Gegner halt nicht den Ball haben will.
0: Durchaus, ja.
1: Aber da, da sieht man schön, dass wir gerade nochmal in, so in so einer Entwicklung sind. Letztes Jahr hat uns so der Plan B gefehlt. Da mhm. haben wir immer das gleiche Schema gespielt, ähm, bis zu Beginn der Rückrunde. Da hat sich jeder darauf eingestellt. So, und jetzt fehlen uns nochmal so der letzte Schliff, nochmal eine neue Idee zu
0: bringen. Ja, ja, ja. Ja, ähm, ja aber... Und das wäre es vielleicht genau, auch, wie du auch sagst, dass dieser Plan B gegen so eine Mannschaft wie Frankfurt wäre ja zum Beispiel auch ein Weiser, der mhm. durchaus sowas knacken kann. Ähm, oder, halt ein, oder halt ein Bruder, ja. der dann irgendwann seine Spielpraxis bekommt und halt auch Lücken findet, weil dafür ist er jetzt endlich gekommen. Es ist mal so,
1: so, eine, so eine individuelle Aktion. Genau, ganz uns genau. Einfach mal so einen Abschluss aus der zweiten Reihe mal einen stehen lassen. Wir ja. wollen, ich, ich habe das Gefühl, dass wir immer
0: das, den Ball reintragen wollen. Absolut, ja. Das, das ja. zieht sich ja auch seitdem da der fußball so durch. Ähm, ich finde tatsächlich, wenn ein Darida in Topform ist, dann ist er ja genau der Spieler, der sowas halt dann mal hinbekommt, auch mal einen Distanzschuss abzusetzen, weil Darida hat nicht wenige distanztore schon für uns gemacht. Ähm, und ich finde durchaus, dass er jemand ist, der das durchaus könnte. Aber ähm, dass er auf dem Form, äh, dass er auf der aufsteigenden Formkurve ist, äh, widerlegt dann wiederum das Spiel gegen Hamburg. Deswegen warten wir mal ab, wie seine Rückrunde so verläuft. Ich dachte ja, jetzt haben wir es endlich mit ihm, weil er wirklich wichtig ist. Das darf man ja nicht vergessen. Ähm, ja. ja. Wenn es jetzt keine Punkte mehr zum Frankfurt-Spiel gibt, letztendlich kann man es wahrscheinlich. Äh, zusammenfassen mit spielerisch nicht schön, aber sehr, sehr zweckmäßig, ähm, beschreiben. Und, mhm. ähm, soll ich dann, sollen wir dann zum Hamburg-Spiel gleich
1: kommen? Ja, können wir mal. Ja, gerne. Okay. Da, haben wir ein bisschen, da haben wir ein bisschen mehr zu reden, glaube ich. <lacht> ein bisschen mehr,
0: aber auch da lassen sich ja durchaus Parallelen zum Ham äh, zum Frankfurt-Spiel erkennen, finde ich. Also, ähm, ich habe auch auf Twitter geschrieben, einfach zum Anfang der Partie, äh, ich, find's, ich finde die Hertana saisonleistung noch beeindruckender, wenn man überlegt, dass wir immer nur 70 Minuten Spielzeit haben, weil die ersten 20 Minuten verpennen wir. Immer. <lacht> ich wette, Hertha hat vielleicht ein Tor in den ersten 20 Minuten geschossen in dieser Saison. Vielleicht gegen Ingolstadt das Ding von Haraguchi. Ansonsten wüsste ich nicht, wann wir mal ein frühes Tor machen. Würde ich gerne, äh, sollte ja. ich mal nachgucken. Doch, wir haben zweimal gegen Ingolstadt auf jeden Fall ein frühes Tor gemacht. Ja, das weiß ich. Liegt uns halt. Ne? Das ist
2: Und ich glaube, meinem Spiel gegen Köln haben wir auch recht früh getroffen.
0: Ich werde das, ich werde das irgendwann mal recherchieren <lacht> und irgendwo, an irgendeiner Stelle, an irgendein Artikel mal reinbinden. Jetzt äh, soll der Redefluss natürlich im Vordergrund stehen. Ähm, erste Halbzeit gegen Hamburg war ein ziemlich ähnliches Bild wie gegen Frankfurt, oder Max?
1: Ja, ja, schon. Ich, ja, ich, ich weiß nicht, ob ob die Mannschaft nicht wusste, was was sie in Hamburg erwartet. Ähm, sie waren auf jeden Fall hellwach. Sie haben es sie haben's nicht so verschlafen wie gegen Frankfurt, finde ich. Sie waren schon körperlich präsent, ähm, haben sich dem Kampf gestellt, aber man hat so ganz früh auch gemerkt, boah, da geht glaube ich gar nichts heute.
0: Hm, spielerisch der Wurm drin, das stimmt, ja. Ähm, finde ich tatsächlich auch teilweise festzumachen an Niklas Stark, der ich finde... Gegen Bayern und Frankfurt haben ihn alle völlig zurecht auch in den Himmel gelobt, so dass er seine Rolle jetzt gefunden hätte in dem System und so weiter. Aber gegen Hamburg hat das mal überhaupt nicht funktioniert. Sowohl in der Zweikampfführung sehr, sehr unglücklich gewesen. Hätte eigentlich in der ersten Halbzeit schon mit Gelbrot vom Platz fliegen müssen, als auch in der Übersicht. Der Mann hat 64 Prozent seiner Pässe zum Mann gebracht. Das ist wirklich richtig schlecht. Und in der gegnerischen Hälfte war es nicht weil die, Häl die Hälfte seiner Zuspieler. Und du hast halt durch, die, durch diese extrem stampige Spielweise von unseren... Aufbauspielern finde ich auch Hamburg immer wieder eingeladen, in unsere Hälfte zu kommen. Ähm, die erste Chance des Spiels war in der 19. Minute. Das war nach Vorlage, also die erste wirklich nennenswerte Chance, würde ich sagen. Äh, das war nach Vorlage von Aaron Hunt der Schuss von Nikolai Müller, den Jahrstein absolut überragend hält. Ähm, ja. Äh, ja. Was was ist euch denn vielleicht ein Personal in der ersten Halbzeit aufgefallen? Äh, negativ wie positiv als irgendjemand irgendjemand bei Hertha konnte sich aus diesem grauen Matsch so ein bisschen hervorheben?
2: Also mich mir ähm, ich muss gerade überlegen. Ja, die erste Halbzeit war die, die quasi auf den Aussetzblock, wo ich ja war, äh, gespielt wurde. Mhm. Ähm, dadurch habe ich halt äh, die die Offensivaktion vom HSV äh, besonders in Erinnerung da war halt einmal Jahrstein mit dieser überragenden Parade also den den habe ich schon drin gesehen das war ja, ja. unglaublich wie er den da rausfischt ähm, Langkamp hat mir besonders gut bei den Eckbällen gefallen mhm. weil der da Papadopoulos äh, komplett im Griff hatte also der hatte, ich glaube die hatten ja irgendwie sechs Eckbälle in der ersten Halbzeit allein und äh, gefühlt jeden hat Langkamp entschärft Puh, ansonsten ja Offensiv hat mir Ibiszewicz gar nicht mal so schlecht gefallen in der ersten Halbzeit, also hat sich dann viele Bälle auch geholt und dann ähm, der war dann so quasi der Hauptverantwortliche für die Seitenverlagerung, wo dann gerade Pekarik von profitiert hat oder hätte profitieren können, wenn er dann mal ein bisschen ähm, ja, mehr Zug zum Tor gehabt hätte. Also da haben sich öfter mal freie Räume ergeben, ähm, aber auch da dann wieder Thema Schnabbiges Passspiel und so weiter, die konnten wir dann eben nicht nutzen. Mhm. Ja, und sonst... Ähm, fehlt mir eigentlich in der ersten Halbzeit nicht wirklich was äh, Positives zu ein. Nur generell, dass es halt... Also klar, wir wissen, dass wir auswärts jetzt nicht gerade ein Feuerwerk abbrennen und der HSV eben ähm, ziemlich heimstark ist. Aber nach der Woche, die der HSV hatte und nach den beiden letzten Spielen, die wir hatten, müssen wir da mit einer ganz anderen Körpersprache auftreten. ja Also das, das Selbstbewusstsein muss da ein ganz anderes sein und du musst eigentlich... Äh, ja, da Salz in die Wunde streuen und, und am besten gleich früh Akzente setzen und früh in Führung gehen, damit äh, da überhaupt keine kein, kein Zweifel besteht, wer da der Favorit ist. Und ja. das haben wir halt komplett vermissen lassen und das finde ich enttäuschend.
0: Das stimmt, da sprichst du was an. Mir ist gerade noch eine Szene eingefallen, bevor wir die vergessen. In der 14. Minute gab es die äh, Geschichte um den nicht gegebenen Elfmeter für ah, ja. eine Hand nach äh, dem Zweikampf mit Plattenhardt.
2: War das ein Elfmeter?
0: Um, also, ich finde tatsächlich, also, wir haben ja auch in der WhatsApp-Gruppe Ich finde tatsächlich nicht einfach, weil Aaron Hunt das zu sehr will, zu sehr inszeniert. Es gibt aber auch Situationen, also, solche Situationen wurden aber auch schon von Schiedsrichtern gepfiffen. Mhm. Um, also, ich glaube, niemand hätte sich jetzt wirklich hier, also, ich wer hätte der, wäre der gefiffen worden, würde ich jetzt nicht im Podcast sitzen und sagen, was für eine Schweinerei. Aber okay. ich finde, es ist auch gerechtfertigt, den nicht zu geben.
1: Ja, also für, für mich, ich habe es gestern auch schon äh, geschrieben, sofort nach der Aktion, also für mich ist es Elfmeter, ähm, ja, ich weiß nicht, ich bin ich bin nicht der größte Freund von sofort Elfmeter geben, aber das ist für mich ein klarer Fall, Hand ist schneller am Ball, äh, läuft zwar vom Tor weg, aber es ist egal, weil Plattenhardt trifft ihn und natürlich macht Hand auch ein bisschen viel draus, äh, ja, wenigstens Elfmeter, aber ich habe heute auch mit einem Arbeitskollegen äh, gesprochen, der ist HSV-Fan, der hat gesagt, ja, also äh, es hat ihn jetzt nicht gestört, dass er jetzt nicht gepfiffen wurde, also mhm. von daher. Okay, ja, da kann man uns
0: ja durchaus dabei belassen. Haben wir auch um, gewonnen. Haben wir auch gewonnen, dann ist man ja, dann Ja, genau, der war natürlich,
1: war natürlich überglücklich.
0: Ja, klar, also Hamburg hat sich da schon, ich glaube, das waren schon richtige Big Points da unten. Aber ähm, darum soll es nicht gehen, es soll ums Spiel gehen. Und ähm, wie ihr schon gesagt habt, erste Halbzeit war denn doch eher in den Händen des HSV. Ähm, Alex, ja, wie war die zweite Hälfte denn für dich? Also hat sich da groß was verändert bei Hertha oder HSV oder war es ähnlich zur ersten Halbzeit?
2: Ähm, nee, ich, ich finde schon, dass sich das Spiel ein bisschen verändert hat und dadurch hat es am Ende auch richtig zusammengefasst, ähm, ist, also gut, er hat es dann ein bisschen überzogen dargestellt, ich glaube, er meinte, man hätte da drei, vier Tore schießen können, wenn der letzte Pass gesessen hätte, ähm, so ganz vielleicht nicht, aber es war schon so, dass wir einige Mal in aussichtsreichen Positionen waren, aber dann einfach durch unser schlampiges Passspiel uns das komplett kaputt gemacht haben, also Niklas Stark wurde ja, glaube ich, kurz nach dem Seitenwechsel, so
0: 52. Minuten. Sim,
2: ja, genau, so in dem Dreh, ähm, wurde er ausgewechselt, dafür kam er dann Duda. Genau. Ähm, ja, ist halt schwierig, ihn zu bewerten. Also mir hat es überhaupt nicht gefallen, ähm, wie er sich gemacht hat, aber ja, man kann ihn dafür jetzt auch nicht so wirklich kritisieren, weil der war ein halbes Jahr komplett raus. Ähm, trainiert jetzt faktisch seit, weiß ich nicht, drei Wochen oder so mit der Mannschaft, ähm, mit der er davor noch nie zusammen irgendwie gespielt hat. Das ist klar, dass da die Abläufe noch nicht stimmen, aber es hat dann eben auch an so, so ja Kleinigkeiten gehakt. Also da kamen dann einfach ähm, Pässe von Duda nicht mit der nötigen Geschwindigkeit und dadurch haben sich ja wieder ähm, Kontermöglichkeiten für den HSV ergeben. Das waren so die einfachen Sachen, die wir in dem Spiel nicht hinbekommen haben.
0: Mhm, das und stimmt, ja.
2: Das ja. Ja, ist dann halt ärgerlich, weil der HSV war nicht gut. Also das, ist, ja, das stört mich
0: eben, genau. Es ja, hat genau. keine sehr gute Leistung eines HSV, der über sich hinausgewachsen ist, gebraucht, um härter zu schlagen. Ja, richtig. Ähm, dann wäre das vielleicht sogar zu verkraften, wenn du sagst, ja mein Gott, die haben den Abstiegsamt voll angenommen, ne, mhm. und haben jetzt alles abverlangt, dann ist es was anderes. Aber so ist es so eine Geschichte. Shailbred sagte nach dem Spiel ja auch, dass es, also der wirkt auch extrem angefressen teilweise. Mhm. Um, der, aber ich fand tatsächlich Shelbert war auch einer der besten auch bei Hertha. Aber er sagte halt auch, der letzte Punch, der letzte Pass hat jedes Mal gefehlt, und so kannst du dann halt auch ein Spiel nicht gewinnen, wenn du dann nicht in diese Räume und Situationen kommst. Um, zu Andre Duda würde ich gerne sagen, ich fand ihn, ja, also natürlich all diese Aussagen stimmen. Um, ich finde aber dennoch, dass Andre Duda recht präsent war und mhm. um, Ideen hatte. Er hat zumindest, und das hat mir bei Hertha halt auch so immens gefehlt, er hat zumindest fast versucht. Du hast die Körpersprache schon angesprochen, ich fand sie nämlich unter aller Sau teilweise. Ich habe das Gefühl ja. gehabt, hier hat auch der gewonnen, der es auch einfach mehr wollte, weil Hertha nicht wirkt, als ob die wirklich Bock gehabt hätten. Und du da hat zumindest Ideen gehabt. Natürlich, das ging oft nach hinten los. Du hast schon gesagt, auch warum wahrscheinlich, aber er hat was versucht und das möchte ich ihm durchaus anrechnen, weil das hast du eigentlich von keinem anderen Hirtaner gesehen, außer vielleicht noch der Rieder mit, Se mit seinen zwei Distanzschüssen, mhm. aber das war's dann halt auch und äh, da finde ich, Duda sticht da zumindest vom, vom Engagement her in der Offensive noch ein bisschen hervor. Ja, ähm, ja. Max, korrigier mich, wenn ich irgendwas anders sehe, vielleicht müsstest, möchtest du ja noch irgendwen erwähnen oder generell die zweite Halbzeit so ein bisschen bewerten.
1: Ja, also ich hätte auch generell, Schellbrett ein bisschen rausgehoben, aber auch nur durch den Fakt, weil in der ersten Halbzeit wurde Stark immer mit zwei Mann angelaufen, immer. Das ist mir noch nie so extrem aufgefallen wie gestern, dass die Niklas Stark komplett aus dem Spiel rausgenommen haben und mhm. haben so den Ball zu Schellbrett getrieben, der halt viel mit dem Ball anfangen musste, was aber nicht so sein, sein Metier ist. Aber hat er trotzdem ja. gut gemacht. Ähm, ja, zur zweiten Halbzeit, also ich, ich weiß nicht, wir einfach irgendwie aufgehört mit Fußballspielen, da war in der ersten Halbzeit waren noch zwei, drei Direktpässe, ein paar Ballstaffetten, die sie echt anschauen lassen haben können.
0: Mhm.
1: Aber in der zweiten Halbzeit war, war einfach gar nichts mehr und mich hat es gefreut, dass du da die große Chance bekommen hast, Hier, ich weiß gar nicht, wie viele Minuten das waren. 38. Ja, so ungefähr. Ähm, mal was zu zeigen. Uh, enttäuscht hat er mich nicht, weil das war eine lange Verletzung und der braucht aber solche Momente, Momente ja. einfach auch. Ähm, ja. Mal schauen, ob er gegen Dortmund nochmal ein bisschen mehr bekommt, nochmal ein bisschen, paar Minuten mehr. Hm. Und so wird, auf, wird wahrscheinlich sehr wird.
0: spielabhängig sein. Ich kann mir vorstellen, dass du da gegen Dortmund komplett auf der Bank sitzt, weil mhm. man halt eher mit der Darida und Schellbrett da wieder agieren möchte, wie gegen Bayern oder auch im Pokalspiel, ähm, kann ich mir vorstellen, dass Duda vielleicht gar nicht so sehr reinpasst, aber klar, wenn man irgendwie hinten liegt und noch einen Ideengeber braucht, wird Duda immer eine Option sein. Interessant ist ja auch, dass ein Duda kam und ein Stocker nicht.
2: Ja, wollte ich auch Annen. noch ansprechen.
0: Glaubt ihr, Wir haben auch nur zweimal eingewechselt. Das, das, ist nämlich auch, das ist nämlich auch so ein Punkt, der viele aufgeregt hat, dass Hertha in diesem Spiel nur zweimal gewechselt hat und äh, da kommen wir zum Spieler, über den ich auch gerne reden will, weil der momentan halt eben für Kontroversen sorgt, auch wegen Vertragsverlängerung und all dem, ist halt Salomon Kalou. Findet ihr, dass Salomon Kalou einen zu hohen Status bei Paldada genießt und auch bei schlechten Leistungen halt auf dem Platz bleiben darf und da nicht so wirklich gerügt wird, um und dementsprechend auch nicht so die Reize für ihn gesetzt werden?
2: Ähm, Ausnahms... Also äh, ja, sehe ich hundertprozentig so, weil... Ähm wir hatten jetzt gerade schon Valentin Stocker kurz angesprochen, ähm, der ist halt jetzt komplett raus, weil er sich in der ähm, Rückrunde zu Beginn halt, ähm, naja, sehr schlechte Leistungen ähm, geleistet hat. Und Kalu, ja tut jetzt in dieser Phase gerade das gleiche und darf 90 Minuten oder wurde er wurde er ausgewechselt nee er hat für,
0: nee nee er wurde ausgewechselt in der 82 ja? nee quatsch er wurde nee, er hat durchgespielt nicht. Haraguchi ist raus genau ja würde sagen ja ja, ja
2: dass das, dass der dann ähm, ja 90 Minuten durchspielen darf obwohl er ja kein deut besser war als der Rest der Mannschaft ähm, und eben immer wieder durch seine negative Körpersprache und so weiter auffällt ähm, bei aller Qualität die er natürlich unbeschritten hat aber die er zu wenig zeigt ähm, dass er ja mh, Davon da, der überhaupt nicht für ähm, scheinbar gerückt wird, finde ich schon zweifelhaft.
1: Was ich nicht so ganz verstehe: ähm, Wie kommt Kalu eigentlich auf die Position links außen? Das ist für mich nicht seine Position in dem Alter, in dem er sich jetzt befindet momentan. Mhm. Er hat nicht mehr, er hat nicht mehr die Spritzigkeit, er hat nicht mehr mehr den den Antritt, die Schnelligkeit hat, das hat er nicht mehr wie vor drei, vier, fünf Jahren. Ja, ja. Was, er, was er kann, er hat, wenn er den Ball am Fuß hat und den Kopf oben hat, ist er saustark, um seinen Mitspieler einzusetzen. Aber ja, das passt einfach links außen für mich nicht hin. Und, Verstehe, äh, was du meinst, ja. Seine Rückwärtsbewegung ist auch eine Vollkatastrophe. Ja. ja. Also mhm. für, mich, ja, ich glaube, tatsächlich. Ich, für mich genießt er einen sehr, sehr hohen Status bei Dada und auch in zu hohen Status hm. und man sollte sich wirklich äh, überlegen, ob man mit ihm verlängern möchte oder ob man nicht einfach mal eine Mittelstadt, mal eine Chance geben möchte.
0: Ja, ähm, ich glaube, man arbeitet, also man arbeitet um seine, um seinen verlorenen Antritt so ein bisschen herum, indem man halt ihm mit Platten hat, jemanden an die Seite stellt, der die Linie rauf und runter rennt und man sieht es ja oft, dass Kalu den Ball hält und Platten hat überläuft und dann er, der vor Kalu schon, also weiter vorne steht. Mhm. Ich glaube, das ist immer so die Herangehensweise, aber klar, das sollte so nicht sein. Kalus äh, Position war ja im letzten Jahr eigentlich oft ähm, die hängende Spitze hinter ähm, Ibišević. Da hat man dann in so ja. 4-4-2 gespielt und jetzt spielt man halt das 4-2-3-1 äh, oder 4-1-4-1 teilweise um, und da hast du halt nur diese eine klare Spitze und dann versucht man halt irgendeine Position für Kalu zu finden, weil man halt weiß, dass er gewisse Momente nur mal kreieren kann, um, wie auch im Pokal gegen Dortmund, dass er das Tor dann macht und so eiskalt spielt. Mm. Ist halt so eine Frage an sich, bräuchte es, um Kalu, wie Max sagt, richtig, also komplett seinem Können angepasst einzusetzen, bräuchte es eine Systemumstellung und die wird es nicht geben, denn... Ich wüsste nicht, wie Hertha jetzt in dem 4-4-2 spielen sollte. Da gibst du zu viele zentrale Mittelfeldspieler ab, die so wichtig sind. Also ähm, so, so,
1: weit, so weit sind wir auch noch gar nicht, ähm, um noch ein zweites System quasi perfekt das zu können. Ich das meine, ist halt das andere, ja.
0: Ähm, man muss immer
1: noch sehen, dass wir vor zwei Jahren äh, dem Totengräber nochmal von der Schippe gesprungen sind, mhm. im Abstiegskampf, okay. und sind jetzt momentan auf Platz 5, und auf dem besten Wege Richtung Europa und das verdient nicht nur durch eine, eine Glückssaison.
0: Ja. ja klar, also wie, da haben
1: wir
2: haben. Ja? Wie hatten wir es denn letztes Jahr, wo wir im F-2 gespielt haben? Wer war denn da draußen?
1: Um, das. Um, Darida, war denn nicht verletzt?
2: Mm, nee, 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 nee.
1: Oder war das dieses? Oh, Darida
2: spiel. war diese Saison verletzt, ja.
1: Schlechtes Gedächtnis. Aber <lacht> irgendjemand war doch verletzt, glaube ich, oder? Ich weiß es gerade auch nicht.
0: Muss mal schauen. Ich überlege gerade, wo ich. Äh, müsste mal in, in der Saison oder von letzter Saison schauen und dann mal schauen, wo wir mit dem 4 2 gespielt haben. Das hier. Wir haben zum Beispiel in Köln, wo wir 1-0 gewonnen haben letztes Jahr, haben wir in dem 4 ja. 2 gespielt. Da war es so, dass. Aha, das. Aber da waren denn Darida nicht dabei. Gar nicht. Dementsprechend war der anscheinend wirklich verletzt zu dem Zeitpunkt. Aha. Weil Lustenberger und Schäbrecht die Doppelsechs gebildet mhm. haben. Weiser war rechts außen, Haraguchi links außen vorne, Kalu Ipischewicz. Ah, okay. ähm, Stocker war in der Saison ja auch außen vor, muss man dazu sagen. Das ja. war ja die Geschichte. Ähm, aber irgendwann hatte er ja da, also das Hauptsystem in der letzten Saison waren 4-2-3-1, aber man hat viel mhm. öfter auf dieses 4-4-2. Entweder in der Partie oder auf, oder in einer anderen Partie gesetzt. Jetzt spielt man mhm. ja durchgängig 4-2-3-1 oder 4-1-4-1. Ähm, ja. Also, ja. da hat man noch eher zwischen den beiden Systemen variiert. Das findet dieses Jahr so nicht statt. Ähm, ja, schwierig. Also, denn, ja, also ich, ich, ich bin jemand, der Kalu tatsächlich oft noch verteidigt, tatsächlich, weil ich finde, das ist halt dieses alte Mesut Özil, Adrian Ramos, glaube, Sprachenproblem. <lacht> Wenn ihr wisst, was ich meine, der, ja. das wirkt von Grund auf halt weniger motiviert, aber wenn er halt wie jetzt gegen Frankfurt an fünf von sechs Torchancen beteiligt ist, was will man da groß sagen? Und das darf man halt nicht unter den Teppich kehren. Das ist halt immer so die Frage, er ist nun mal auch jemand für die wichtigen Momente. Ähm, aber klar, ihm wird kein Anreiz gegeben. Er darf jederzeit durchspielen. Und es bräuchte eigentlich jemanden, der ihm da Feuer unter den Arsch. Macht und das haben wir momentan nicht, denn und da muss in einerseits kann man da da kritisieren, andererseits, andererseits sind wir nicht beim Training dabei, denn Haraguchi ist auf rechts gesetzt. Okay, so was haben wir als Alternativen? Alexander S. Wein und Alexander S. Wein kannst du einerseits sagen, ja, gut, was soll der noch machen, wenn er in der 84. kommt gegen Hamburg? Andererseits drängt er an sich, sich anscheinend auch nicht so auf. Hm. Und dann ist das Ding, Kalou spielt in der Theorie um im Vertrag, aber es wirkt ja eher so, dass Hertha darum bettelt, mit ihm zu verlängern zu wollen und er jetzt nicht irgendwie das selber zeigen muss. Ein Allergy spielt auch im Vertrag. Lass den mal in der 60. Minute gegen Hamburg spielen, da wirst du mehr Feuer erleben, als Kalu, es auf den Platz bringt, ohne jetzt Allergy-Brille. Ja. Ähm, finde ich, dass gewissen Spielern dann halt auch keine Chance eingeräumt wird. Hm.
2: Ja, ich, ich finde ich find beim Thema Kalu, dass Max da schon einen ähm, wichtigen Punkt anspricht. Also wenn ich mir jetzt mal so zurückdenke, wann Kalu mich, ähm, ausnahmslos überzeugt hat, dann, dann, fällt mir der auf Anhieb das Spiel gegen Hannover ein. In Hannover, wo er drei Tore gemacht hat. Mhm. Und das war, wenn ich, also, ich müsste jetzt total falsch liegen, aber ich glaube, das war in der Phase, wo Ibicevic damals rot gesperrt war und Kalu einzige Spitze war. Und äh, da, da sieht man halt, dass das viel mehr seine Position ist als. Aber einzige
0: als Spitze, finde ich, ist er eigentlich völlig.
2: Nee, 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 das nee, nee ich, ich, nein, 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 Quatsch. Ich, ich, ich sage jetzt nicht, dass wir Ibishevich auf die Bank setzen sollen, um Gottes Willen. Nein, Wille.
0: nein, nein, aber ich finde, er kam ja damals und da hat der einzige Spitze, als Ibishevich noch nicht da war. Und da fand ich ihn schrecklich. Als nee, 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 nee,
2: da, da war Ibishevich da, da war er nur gerade gesperrt.
0: In der ersten. Ja, Saison, nein, da war, war Ibishevich
1: noch, noch nicht da. Genau, gegen Hannover? Da die war er noch nicht da. Nicht Du meinst das, das 1 zu 3 auswärts oder das 3 1 auswärts? Also, wo, das, wo er den Hattrick gemacht hat.
0: Ja, genau. Da war er noch, da war Ibiszewicz. Da war der noch nicht da, das meine ich.
2: Das, das war doch letztes. Boah.
0: Ich gucke nach. Das
2: war letzte Saison, natürlich. Das war letzte Saison in der Hinrunde.
0: Spielplan 2015-16.
2: Das muss irgendwann Oktober, November gewesen sein.
0: Hannover 1 zu 3, tatsächlich, ja. ja. Siehste? Okay. Ja, aber okay, ja, 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 aber tatsächlich meine ich dennoch die Saison davor, als ich bischofisch da war und Kalou kam ja spät und wurde dann als einzige Spitze eingesetzt, noch unter Luukai. Ja klar, das
2: war furchtbar, und, aber da war halt war auch die ganze Saison scheiße.
0: Ja, aber ich finde dennoch nicht, dass er ein, das war halt ein gutes Spiel, richtig, aber ich finde dennoch ist er als hängende Spitze, als, als äh, unterstützender Stürmer finde ich ihn halt perfekt
2: ja genau darauf wollte ich ja hinaus dass man ihn halt eher ins Zentrum packen sollte als eben mhm. auf die Seite weil er mhm. da ja wie gesagt da brauchst du halt einen Spieler der irgendwie Tempo hat und das ist Kalu seit Jahren nicht mehr
0: das stimmt durchaus ja das ist richtig wir haben nie in dem 4-4-2 in dieser Saison gespielt ich guck's mir gerade mal an mhm. doch im ja, Pokal gegen, oder gegen Leipzig haben wir haben
1: gespielt. wir nicht im Pokal auch einen 4 2 Ich habe gerade nur die Bundesliga. Gegen wen meinst du? Boah, ich glaube ich glaub,
0: in der ersten Runde, meine ich. In Regensburg. <lacht> hm. Naja, ähm, aber klar, Kalu ist halt so ein Thema. ne? Und äh, äh, Es gibt aber anscheinend auch nicht den Druck von der Bank um da jetzt halt, weil ich glaube tatsächlich, Kalu könnte dann auch nochmal richtig gut sein. Wenn du den auch mal als Waffe in irgendeinem Spiel einsetzen kannst und nicht, dass er 34 Spiele durchspielt.
2: Mhm.
0: Ist halt die Frage, ob er das will, ob er das möchte. Ähm, aber gut, ganz oder gar nicht. Ne? Man, man muss ja nicht Salomon Kalu anbetteln zu spielen. Wenn es leistungstechnisch nicht passt, dann nützt jeder Status nicht. Ähm, ja. Ähm, andere Sache, die mir aufgefallen ist, ja. Ähm, Fabian Lustenberger hat jetzt gefehlt. der war jetzt krank gegen Hamburg. Aber glaubt ihr, durch das neue System, in dem da Darida äh, als Zehner agiert, Schelbrett und stark auf der Doppelsechs und ein Duda jetzt auch ranrückt, gibt es noch Platz für Fabian Lustenberger in diesen, in dieser Mannschaft? Ja.
1: Gibt es auf jeden Fall. Genau so einen hätten wir gestern gebrauchen können. Hm. Finde ich. Als äh, stark nicht seine beste Partie gemacht hat, ähm, hätte er auf jeden Fall Holtby aus dem Spiel genommen. Richtig. Ja, vermutlich. Ähm, so so einen wie Lustenberger brauchst du in solchen Spielen, wenn gar nichts läuft. Dann steht wenigstens hinten die Null.
0: Das ist richtig, genau. denn ja. Spielerisch gibt Lustenberger dieser Mannschaft wenig, das kann man so sagen. Das wird er auch wissen. Ähm, das hat er aber, aber auch noch nie gemacht. Genau, er war noch nie der große Spieler. Genau, aber wenn es entweder gegen Mannschaften geht, wo man sehr tief stehen muss, oder es halt, wie du sagst, auch so ein Kampfspiel ist, Alex, dann ist auf Lustenberger Verlass, oder?
2: Ja, es ist komplett wie Max. Also ich, ich war jetzt vom Fußballer Lustenberger ähm, nie der größte Fan, aber ähm, für, für solche Spiele ist Lustenberger wie geschaffen. Also ähm, mhm. hat ja auch immer eine, eine sehr, sehr gute, ähm, ja, sehr, sehr gute Zweikampfquote und ist im, im Zustellen ähm, sehr, sehr gut. Und ähm, ich würde ihn auf keinen Fall abschreiben. Ja. Also klar, für die 1A11 ist, ist er wohl keiner mehr. Ähm, gerade wenn jetzt Duda dann irgendwann richtig in Fahrt kommt und dann da ja mutmaßlich eher für die ähm, 6 oder 8 eine Option sein wird, dann wird es für Lustenberg natürlich nochmal enger. Ähm, aber trotzdem brauchst du so einen immer.
0: Mhm. Gemäß dem Fall, Duda wird ein absoluter Stammelfkandidat, wie sähe das dann dann aus? in dem aktuellen System oder würdet ihr dann eine Systemumstellung bitten? Denn oh. es, kann, es können nun mal nicht Schäbrett, Stark, Darida und Duda spielen.
2: Ja, aber irgendeiner ist ja auch meistens immer irgendwie raus. Also Klar, aber die... Du spielst ja nie mit einer Elf durch. Sind,
0: natürlich, aber ähm, das sind nun mal alles, glaube ich, Spieler, die, wenn es richtig gut, wenn es richtig laufen sollte, alles natürlich Spieler sind, die auch eigentlich Stammelf-Spieler sein sollten. Ja. Ähm, ich habe mir mal... Irgendwo, ich, ich weiß nicht, ob wir das jetzt durchdiskutieren, haben, aber ich habe mir mal ein 3-5-2 äh, oder ähnliches überlegt. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt nochmal kurz finde. Ich habe mir mal also überlegt,
2: stark die, lang kam Brooks dann in oder?
0: Genau. Äh, hm. Brooks als äh, Halblinker und stark als Halbrechter Verteidiger, weil sie schnell ja. genug sind und halt auch die Fähigkeit besitzen in diese ähm, in diese. Die können halt lange Bälle spielen. Die sind ja hm. nicht fußballisch nicht unbegabt. Ähm, das habe ich mir halt überlegt, ob das nicht tatsächlich äh, eine Idee sein könnte. Ich überlege gerade, wie das, äh, dann sind halt Mitchell Weiser und Plattenhardt diese berühmten Schienenspieler, also diese ja. Außenspieler, die links, äh, die äh, offensiv wie defensiv unterwegs sind. Ähm, hast dann, ich weiß, ich überlege gerade, wie ich das. Dann muss, habe. dann muss
1: für. Stellbrett. Stellbrett und Darida. Ja. Und dann Duda. Zentral, zentral eher defensiv haben. Und Duda auf der 10.
0: Genau. Ich habe halt, glaube ich, Duda und Kalu tatsächlich auch so Halbzehner-Position gestellt. Warte, ich suche das mal raus. Das ist, glaube ich, so ein 3-4-2-1 <lacht> oder so gewesen. Auf, das, dasselbe auf, System, auf Fall, was,
1: was Frankfurt spielt. Um mal auf deine Frage zurückzukommen. Ich könnte mir Duda auch sehr gut auf dem Flügel vorstellen. Wenn mhm. er sich noch ein bisschen... Man hat natürlich noch nicht viel von Duda gesehen. Ich weiß nicht, wie er sich im Zweikampf verhält. Seine Schnelligkeit habe ich wirklich keine Ahnung, ähm, ob das für außen reicht. Aber ich könnte mir vom Technischen her und von, ja, einfach von, von, seinen, von,
0: seinen, von seinen Fähigkeiten her gut vorstellen, dass er auch außen spielen kann. Ja, ich habe das System jetzt nämlich auch vor mir. Das ist dann tatsächlich so ein 3-4-2. Eins, wenn man so möchte. Irgendwie zumindest. Also wie gesagt, diese dreier -In Verteidigung, Plattenhardt dann links als Schienenspieler, Weiser als rechts als Schienenspieler. Auf der zentralen defensiven Position, Achter, Sechser, wie auch immer, sind dann Schellbrett, Darida. Und auf der halblinken offensiven Position und auf der halbrechten offensiven Position sind dann Kalou und Duda und die Bischewitsch vorne drin. Ich finde, das ist zumindest irgendwie eine Idee. Natürlich gewinnt man noch Spieler für die nächste Saison hinzu. Aber wenn wir über Systemumstellung sprechen... Ist ja vielleicht die Dreierkette. Ich finde mit unseren Innenverteidigern, die wir als Option haben, ein recht gutes Modell. Ähm, jo. Wenn, alle, wenn alle fit sind, haben wir auf
1: jeden Fall das Spielermaterial dafür. Aber genau. bislang wenn, in der wenn, Saison war es noch nicht so, dass
0: alle fit waren.
2: Das stimmt. Und wenn alle Innenverteidiger in der Saison auch noch bei uns spielen. Thema Brooks.
0: ja schauen wir mal, ne? <lacht> ähm, Richtig, aber dann, ach, dann übernimmt das einfach Lustenberger, gar kein Ding. Ähm, <lacht> ähm, nee, es ist also, man muss, aber man muss ja auch sagen, in der Liga gibt es ja momentan noch den Trend zur Dreierkette. Ja. Ob das jetzt dem Spiel gut tut, das können wir auf einer. das steht auf einem anderen Blatt, aber dass Mannschaften wie Köln und Hoffenheim und Frankfurt damit erfolgreich sind, das lässt sich ja nicht bestreiten. Und ich glaube, Freiburg spielt mittlerweile auch öfter mal in so einem System.
2: Schalke ähm, macht es auch.
0: Schalke macht es auch gut, das ist jetzt nicht so. Ja. ja, gut, Schalke, das ist auch äh, personalbedingt
1: bei den momentan. Ja. Pfeifen auch aus dem letzten Loch. <lacht>
0: Wolfsburg hat es unter Ismail auch gespielt, aber ich glaube, Ismail weiß bis heute nicht, warum. Aber gut, er <lacht> hat jetzt auch genug Zeit, sich, das aus, sich, sich darüber in den Kopf zu zerbrechen. Ähm, naja, gut. Ein bisschen heben muss sein. Mal sehen, was Korkut jetzt bei Leverkusen macht. Auch geile Geschichte. <lacht> gut. Ähm, habt ihr noch Themen, die sowohl zum Frankfurt- als auch zum Hamburg-Spiel irgendwie wichtig werden. Systemfragen, taktische Dinge, Körpersprache, äh, Konkurrenten, irgendwas. Ähm, hab, ja, ja,
1: Alex, du,
2: komm. <lacht> okay, also zwei kurze Sachen. Ähm, einmal ähm, ja wirklich Gott sei Dank ähm, kommt Weiser zurück, weil ähm, ich fand, also egal auf welcher Position, ob jetzt oh, ähm, anstelle von Haraguchi oder anstelle von Pekarik, er schlägt beide um Längen ja. also ja, da können wir, können wir wirklich Gott froh sein dass, dass er wieder ähm, gegen Dortmund wahrscheinlich zur Verfügung stehen wird und ähm, was wir schon kurz angesprochen haben, dass sich Stocker ja wirklich Gedanken machen muss, war jetzt dreimal in Folge, 19 Minuten auf der Bank mhm. und äh, wenn er jetzt nicht noch irgendwie einen total grandiosen Schlusssport ähm, in der Saison hinlegt dann war es das glaube ich für ihn bei Hertha
0: Okay, das ist ein krasses Urteil Normalerweise ein Thema für die Kana-Analyse, wo wir dann unseren ja. Stempel abdrücken. <lacht> hast du jetzt schon mal vorgezogen. Ja. Um, aber klar, es ist ein Thema, Stocker und um, wie es da weitergeht. Stocker ist natürlich eine Klasse 1B-Lösung für Hertha. Also mhm. wenn halt jemand ausfällt, dann kannst du halt schon Stocker bringen. So ist es nicht. Klar, aber also Hertha ist, ist halt bloß die Frage, ob das sein Anspruch, seine Anspruchshaltung ist.
2: Naja, vor allem ist er ja im Moment nicht mal mehr das. Also ist ja schon ein deutliches Zeichen, wenn äh, ihm einer vorgezogen wird, der äh, über ein halbes Jahr raus war und noch nie ein Spielverjahrter gemacht hat.
0: Das stimmt, ja. Das, das, das
2: ist richtig. schon eine Ansage.
0: Ja, das ist richtig. Ähm, Max, du hattest auch ein Thema. Oder Alex, du hattest noch eins, aber ich weiß nicht, ob ihr euch... Nee, 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 durch ich
1: durch. war durch, ich war durch. Ach so. Ja. ja, ich hatte eigentlich nur noch zum Hamburg-Spiel ähm, was und zwar ähm, ja, dieses dieses Elend äh, als Haraguchi, Ibisevic und Darida. Oh, oh Gott. Äh, ja, also ich sag mal, der der Pass von Haraguchi war schon nicht der feinste. <lacht> ähm, was was mir ein bisschen zu kurz kommt bei der ganzen Geschichte ist äh, vor lauter äh, Wut auf Ibisevic, warum zur Hölle läuft Darida nicht durch? Warum bremst er ab? Als als ibizovic Ball. Ja. <lacht> Warum? Also, wenn Ibisevic schießt, was er im Normalfall macht, mhm. und äh, wer stand drin? Martenia oder Adler? Ich weiß nicht. Adler ja. Adler, Martenia, Adler stand drin. Siehst du mal, so wenig haben wir gestern aufs HSV-Tor geschossen. <lacht> weiß nicht mal, wer <lacht> da...
0: War ruhe im Kasten? Ich weiß ja. es nicht.
1: Also, wenn Adler das Ding nach vorne abwehrt, ist Darida da und schiebt ihn rein. Wenn ja. er abbremst, ist das nicht möglich. Versteh, und das kommt zu. mir bei der ganzen Diskussion ein bisschen zu kurz. Mhm. Natürlich war das eine, also das war ja Slapstick vom Allerfeinsten.
0: Okay. Wahnsinn. Ich weiß noch, wie ich in dem Moment gesagt habe, wo Ibischof wird angespielt und ich weiß schon in dem Moment, also der Ball kommt so lange dazu und ich sage so, ey, wenn der den jetzt nicht macht. Und der spielt diesen Pass und ich bin aus dem Wohnzimmer gegangen für eine Minute. Ich, ich, ich war so sauer, weil ich mir dachte, das kann nicht sein. Aber da, man muss ja auch sagen, ich, also das ist das, vielleicht das Einzige, was man im Ibišević kritisieren kann. Er traut sich auch nicht, außerhalb des Strafraums zu schießen. Er tut es hm. einfach nicht. Ich weiß, ich glaube, er hat auch noch nie ein Tor für Härte außerhalb des Strafraums gemacht.
2: Ja, Boah, das bist du auch nicht.
0: Das, kann ich mir auch nicht erinnern. Das, glaube ich, ist nie passiert. Das ist halt irgendwie. Ja, puh, äh, Kicken kann er doch. also Ja, <lacht> ja gut. Aber, ähm, aber apropos Mittelstürmer, die Jungs von Darmweil haben nämlich ein gutes Thema aufgeworfen, worüber man sich tatsächlich Gedanken machen muss. Wie ihr schon sagt, ähm, Kalu jetzt auch nicht mehr der Jüngste. Ist jetzt aber auch nicht der Kandidat für Mittelstürmer, aber kann er ja durchaus spielen. Wieder mhm. Ibizovic ist 32 Jahre alt und hat auch mal den Hang, ein Spiel zu fehlen. Ist ja schon mal vorgekommen. So. Jetzt ich weiß, sie, worauf du hinaus willst. Ja, ja. Jetzt hat sich Julian ja, Schieber wieder verletzt und wird, keine Ahnung, monatelang ausfallen. Also mhm. bis in die nächste, weit in die nächste Saison hinein. Und Semi Alagis Vertrag läuft aus und anscheinend schafft das nicht, sich so aufzudrängen, dass er spielt.
2: Und ist auch nicht mehr der Jüngste.
0: Und ist auch nicht mehr der Jüngste mit 30 Jahren. Das heißt, im nächsten Jahr, wenn Ibischevic ausfällt, haben wir keinen Mittelstürmer. So. Ja. Dementsprechend stellt sich die Frage von selbst und beantwortet sich wahrscheinlich von selbst, aber braucht Hertha für nächstes Jahr einen Mittelstürmer und wenn ja, wie will man da handeln?
2: Also Preetz würde schon extrem ähm, seinen Job falsch verstehen, wenn er da nicht schon längst irgendwelche Gedankenspiele ähm, hätte und schon irgendwelche Gespräche im Hintergrund führt. Also Das würde mich schon sehr wundern, weil äh, klar, die, die ähm, Schwachstelle ist, ist eklatant und ist ganz klar, ähm, da muss im Sommer irgendwas kommen. Ich weiß ja. es nicht, ähm, wir haben ja die ganzen ähm, jungen Spieler, die jetzt gerade reingeholt werden, so Thomas Riga, Meier, genau, und da ist eben kein Mittelstürmer dabei, also es muss irgendwas ähm, gekauft werden.
0: Mhm.
2: Und am besten irgendwas Junges.
0: Pascal Kepke? Ach, oh, hör auf jetzt! <lacht> Aber, ey. <lacht> ey, wenn der kommt, ne? Ey, ey, ihr kriegt alle ein Bild von meinem blanken Hintern gesendet. Ähm, <lacht> oder, Max und ich, wir haben uns mal über Diamantakos unterhalten. Ich finde, ich, ich, finde, für ich finde, das ist der Mini-Ibisiewicz. Wenn der ein ordentliches Team hingestellt bekommt, was ihm mal ein ordentliches was spielt.
2: Sind wir Karlsruhe?
0: Genau. Ja. Ich glaube wirklich, wenn der ein ordentliches Team hätte, und das ist Karlsruhe nicht, <lacht> äh, dann wäre der nicht verkehrt. Und ich glaube, den kriegst du auch echt billig, egal. Ähm, Waren jetzt nur so zwei Namen, die mir eingefallen sind. Also, was junges, ist, entwicklungsfähiges, ist, was man hinter Ibisiewicz aufbauen kann, aber was jetzt auch noch nicht 17 ist und Gar keine Erfahrung profi Ja, genau. Also irgendwie, irgendwie sich die Waage
2: zwischen, zwischen entwicklungsfähig, aber auch einer, der uns im Notfall halt, ja, mhm. gleich weiterhelfen kann, wenn die Vision mal ausfällt.
1: Ja. Buch. Also, also ich, war ja, ich glaube, dass das es zwangsläufig einer aus der zweiten Liga werden ja. würde. Glaube,
0: also ja. wir haben ja. auch top -Show schützen jetzt in Liga, Liga an.
1: Wir haben auf jeden Fall Bedarf. Das ist klar. Ähm, ja, Budget. Ja. Und vom Abschneiden ab, ne? Mhm. Aber ich finde Diamantacos ja, wir haben, wir haben uns ja schon mal ein bisschen drüber unterhalten. Ja. Ich glaube, der hat jetzt auch nicht mehr den längsten Vertrag in dem KSC, wenn mich alles täuscht. Ich kann sehr gerne mal nachgucken. Diamantacos
0: Vertrag. Ich hab's, ich hab's gleich. Hast du schon? Ja. Vertrag läuft bis 2019, also doch noch ein Stückchen.
2: Wow aber
0: die du die Weste ja mit dem Selke, ja, habe ich tatsächlich auch schon drüber nachgedacht. Den könnte man wahrscheinlich leihen, hm. den könnte man wahrscheinlich leihen. Das wäre wahrscheinlich sogar eine Option. Weiß ich nicht, ob der in Berlin so gut äh, empfangen werden würde. Von wegen ja, gut, Move, also, Bremen und Leipzig und generell Leipzig. Aber das ist eigentlich, also mir wäre es total völlig wumper. Aber ja.
1: ja, also es gibt. Ähm, es
0: gibt sehr gute
1: Stürme in Österreich, kann ich sagen.
0: Die, ah, da, da spricht der Scout. alles klar. Die, die nicht viel Geld kosten. Ähm, Jorichin spielt gerade in die, Österreich, oder?
1: Die aber, die aber einen Haufen Hütten machen. Ähm, da wäre auf jeden Fall einer dabei. Ala von Sturm Graz zum Beispiel. Würde mir, würde
0: mir da einfallen. Also in der zweiten Liga, bin ich ganz ehrlich, ich bin nicht fündig geworden. Die sind entweder zu alt... Sowas wie Terode, Kumbela, Fabian Kloß, <lacht> <lacht> Stefan Kutschke. So. Und wenn ich in ein machbares Alter gehe, dann habe ich halt solche Kandidaten wie <lacht> Wurz, Skripski von Union.
2: Simon Polter.
0: Ja, Tim Kleindienst. Wie wär's denn mit Osave von Lautern? Das ist doch, das ist ein Heißblüter. Ja. Wie viele Tore hat Lautern diese Saison geschossen? <lacht> Ey, die haben jetzt drei gegen Dresden gemacht, okay. Oder wir wow. haben Jack Suhr, den alten Torpanther. <lacht> der ist Afrikameister, <lacht> hallo. Ja, der war beim HSV schon die Legende. Wir holen jetzt Robert Glatzel. Das is ist es. Das ist der Senkrechtstarter in der zweiten Liga. hat jetzt in acht Spielen. In seinen ersten acht Profispielen hat er einfach mal vier Tore gemacht.
2: Wo spielt er denn? Lautern. Ah. ah.
0: Ist okay. aber schon 23, aber ah, naja, ist ja ausbuffähig. Ähm,
2: aber wenn wir, schon, wenn wir schon bei Transfers sind, ähm, ich, ich weiß nicht, welches Blatt es war, aber auf jeden Fall hat es auch Transfermarkt ähm, ins Gespräch gebracht. Zu ähm, ja, genau, das mhm. ist, wenn zu Griffo irgendwie so ins Blickfeld von Herder geraten ist. Ich sage ja, mhm. äh, dass der schon für ganz andere Vereine berufen ist, aber man kann es ja mal so am Rande erwähnen.
1: Ey, Alex, nur, du kennst meine Meinung zu Griffo. Kurze, ja. kurze Erklärung, also. Äh, Grifo ist nicht mein Wunschspieler. Hm. Äh, für, für, alle, für alle, die uns zuhören. Ähm, wo soll denn deiner Meinung nach in unserem Team momentan Grifo spielen?
2: Na, da wo bei Freiburg auch spielt, auf links.
1: Für Kalu. Ja. Puh, also, weiß nicht. Nee. Nee, ist nicht. Nee. Nein. Ich kann mich damit nicht anfreunden, wenn das wirklich zustande kommt.
2: Ja, ich, also ja, ich habe halt die 180-Grad-Meinung, ich finde den großartig und äh, glaube aber, dass, dass wir für den nicht groß genug sind. Also ich glaube, da sind schon ganz andere Vereine dran.
0: Redet ruhig, ich klicke mich hier gerade durch die durch liegen und gucke, wer so die Topschützen sind in der Schweiz. Ja,
2: ich dachte eigentlich, du willst jetzt irgendwie der, der Mediator sein und irgendwie dein abschließendes Statement dazu
1: sagen. Du, du darfst gerne mal ähm, Dimitri Oberlin. Ja, den habe ich schon gesehen. Der hat
0: vielleicht sogar schon getroffen. Da bin ich doch schon voll dabei,
1: Mensch. Ist es Leihvertrag in, all, in Alltag vorzeitig aufgelöst, zurück nach Salzburg und jetzt
0: mhm.
1: nach dem Abgang von Soriano wird das ist er wahrscheinlich gut. Stürmer Nummer
0: eins. Wäre es denn mit Seydou Dumbia? <lacht> Ach du meine Güte. <lacht> ah, Mann. Ja, 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 wäre eine Idee. Ähm, übrigens spielt Marco Juricin gerade für äh, Bukal, Budapest, den Verein von Thomas Doll. <lacht> Trifft er aber gar nicht so verkehrt. Naja. Ähm, der Mediator im Fall Grifo. Naja, was heißt Mediator? Ich finde den halt auch dufte. Also. Grifo ist schon brutal spielintelligenter und technisch sehr feiner Spieler, ähm, der unfassbar viele, an unfassbar vielen Tor beteiligt, äh, Toren und auch Torchancen beteiligt ist und der, glaube ich, auch Ideen liefern kann und Einzelaktionen liefern kann, von denen wir vorhin gesprochen haben, die der Mannschaft manchmal fehlen. Mhm.
2: Ähm,
0: ob das machbar ist, steht auf einem ganz anderen Blatt, aber natürlich ist Grifo, glaube ich, einer der, Mannschaft, der einer Mannschaft wie Hertha in ihrer Offensive extrem helfen würde. Also, ich finde, das ist schon... Dem ist schon so. Ähm, ja. Gut. Ähm, also, Grifo, wenn ja, dann darf er durchaus kommen. Max, du hast verloren, tut mir leid. Ähm, ja. Und ein relativ junger Mittelstürmer ist gesucht. Vielleicht ja. tun wir uns auch von irgendeinem... Was könnte denn so absteigen? Ich hatte echt Angst. Michael Preetz wurde auf der letzten Pressekonferenz zu Pierre-Michel Socker befragt, seine Situation. Und der hatte Aussagen getroffen, wo ich sage, oh nein, das ist wirklich so, oh, das ist ein klasse Junge und ich freue mich mega, den wiederzusehen. Ich kann es gerade nicht beurteilen, aber es klang so, ey, das ist mir im, auch Sommer, im Sommer, da leihen wir den einfach. So.
1: Ja, das ist mir auch aufgefallen, so oh ja, den hätten wir schon gerne zurück.
0: So genau. ungefähr
1: hat es dann für mich angefühlt, seine, Aus Ach, ja, seine Aussagen. Kein
0: Scheiß, ey. kein Scheiß. Ähm, ich gucke gerade so an Mannschaften, die hinter uns stehen und die vielleicht treffsichere Stürme haben. Gibt es da irgendwas? Bobby Wood, Bobby Wood ist zu... Lascano kann, kann kein Fußball spielen. Hör mir auf. Der kann echt nur beißen. Brauche ich nicht. Ähm...
2: Ja, Bobby ist Wood wäre also, schon so einer.
0: Ja, Bobby, Bobby Wood ist auch zu teuer. Der wechselt eher ja. in die Premier League zu Stoke oder sowas. Cold and Rainy Night in Stoke. Ich bin ja, seit der bei Heidenheim äh, war, ich bin ja Florian Nieder Niederlechner-Fan, aber. Ja, aber hm. das ist auch nichts mehr. Ja. Um, ich, ich liebe Marc gut aber das kannst du auch knicken. Ja. Adam Soloy. <lacht> Ja, das ist jetzt eine alte Tormaschine. Um, ne, da ist halt echt auch... Pojampano kann man ausleihen. Uh, ne, das ist halt alles irgendwie... Nichts geiles. Lukas Hinterseher, alles klar. Mhm. Gut. Ja, ne, schwierig. Da müsste ja schon einer aus dem Hut zaubern. Vielleicht auch sowas... Ex ich möchte mal wieder was Exotisches. Weißt du, so ein Goiko als Stürmer. Einfach aus Serbien. Zack, keine Sau kennt ihn. Das wäre nicht gut. Wer weiß, dass irgendwann wieder mal der Fall sein wird. Der letzte ähm, exotische Transfer war wahrscheinlich Genki Haraguchi, würde ich sagen. Ansonsten ja. holen wir auch viel aus der Bundesliga raus und so. Ja. Ähm, gut. Damit wollen wir uns nicht mehr beschäftigen. Das sind alles Themen für den Sommer. Wir wollten es bloß angesprochen haben, dass tatsächlich auf der Stürmerposition auf jeden Fall was funktioniert. Äh, positionieren muss, ja was passieren muss. Wollen wir einen Ausweg äh, wagen? Richtung ähm, ganz, Richtung Dortmund Ja, ja ganz kurz.
2: Ähm, haben wir überhaupt schon über das Gegentor gesprochen?
0: Das habe ich mich auch gerade gefragt. <lacht> oh mein <lacht> Gott, stimmt. Ich wollte es einfach verdrängen. <lacht> ja, ei, 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 jetzt wollte ich den Themenblock schon zumachen. Ja, das ist äh, vielleicht das Beste, es zu verdrängen. Ähm, ja, ja. Ähm, Jetzt warst du schon so heiß drauf, Alex. Erzähl mal. Nee, eigentlich gar nicht.
2: Ähm, ja, was, was soll ich sagen? Also ähm, Plattner hat halt, halt auf, auf links den Ball und also ne, halt klassischer Spielaufbau und äh, ja, wird, wird dann halt angelaufen und, und verpasst es irgendwie. Also kann eigentlich völlig unbedingt den Ball schon längst irgendwie rausspielen oder irgendwas tun, aber entscheidet sich halt irgendwie den Ball am Fuß zu behalten und stehen zu bleiben und ähm, ich weiß gar nicht, hat ihn, was Müller den angelaufen hat, ich weiß nicht, keine Ahnung. Bobby Wood hat Ach, ihn Bobby Wood.
0: geholt, ja. Ach, der hat auch schon gewonnen.
2: Richtig. Und ähm, ja, du kannst danach dann auch immer noch verteidigen, also dann ist ja Wood glaube ich dann so Richtung 16er gelaufen und war dann so ja. ein bisschen rechts davon außerhalb, ähm, legt den Ball dann auf ähm, Hahn zurück, der dann in den Strafraum zu Eckdal den Ball buxiert, der mhm. da zentral dann einschiebt. Also du kannst es auch danach noch verteidigen, aber ja, der Ballverlust von hat, der ist halt eine Katastrophe.
0: Ja, also, Plattenhartleistung im Allgemeinen, und ich bin ja sonst jemand, der ihn immer durchaus verteidigt, aber plattenhardtleistung im Allgemeinen war eine Vollkatastrophe. Es gab noch so eine Szene, wo es eine Hereingabe gab und er die technisch miserabel löst und dann ja, ja. Nikolai Müller zum Schuss einlädt. Mhm. Äh, dann die Geschichte mit dem Elfmeter. Also, pff, das, also, der war mental, glaube ich, ungefähr eine Minute auf dem Platz, mhm. aber nicht mehr. Mhm, ja. Ähm, gut. Ja, gut, haben wir das Tor auch aufgehakt. Ich habe es wirklich <lacht> komplett verdrängt. irgendwie. Geil, auch nicht schlecht. Ich bin ein alter Moderationsgott. Okay. Ähm, wollen wir jetzt einen Ausblick wagen? Ja. Zum Spiel gegen Dortmund. Das dritte Mal in dieser Saison. Wunderschön. <lacht> es wird nicht langweilig. Dieses Mal dann das erste Mal auch zu Hause. Dann tritt... Lass mich nachgucken. Der Tabellenerste der Heimtabelle gegen den Tabellendritten der Auswärtstabelle an. Und ähm, ja, was erwartet ihr für ein Spiel? Boah. Nicht alle auf einmal.
1: Das ist, das ist wieder so, das ist eine, so eine klassische Frage, die man irgendwie nicht beantworten kann. Also ich glaube nicht, dass Dortmund... Sich so innen rausspielt wie gegen Leverkusen.
0: Jetzt fällt Marco Reus
1: auch raus. Ja, aber das ist, glaube ich, bei denen nicht mal das Problem. Ähm, wann spielen die in der Champions League Am Mittwoch, Mittwoch oder Mittwoch? Am Dienstag. Mittwoch. Mittwoch, gut. Da werden sie nochmal ein Feuerwerk abbrennen, denke ich. Und Müssen dann haben sie. sie auch. Und dann haben sie ihr Pulver verschossen, glaube ich. Ich dann glaube, dass wir auch wieder an unsere, an unsere Leistung gegen Bayern auf jeden Fall anknüpfen können, weil mhm. wir zu Hause einfach ganz anders spielen, viel mehr Sicherheit, ähm, neuer Rasen, dann gibt es auch keine Ausreden mehr.
0: Ja, mhm.
1: ich glaube im Endeffekt, glaube ich an einen 2-2.
0: 2-2 sogar. Das ist ja, das ist ja ein Feuerwerk, nicht schlecht. Ja. Ähm, also meinst du, sind wir die Mannschaft, wo dein Emre Mor mal wieder nach drei Monaten ran darf, weil da der, der Rotation so vorgesehen ist?
1: Äh, vielleicht ja. Ich Mal sehen. Keine Misha, Ahnung. Ihn
0: kann ja auch mal wieder kicken. Oder für eine, oder für so. eine
1: rote Karte ist er immer gut. Immer
0: immer <lacht> vielleicht kann ihn Langkamp wieder über einen halben Platz tragen. Ja, gerne. Ja Ja gut, das ist eine Meinung. Alex, hast du eine andere? Ähm,
2: ja. ja, also vor zwei, drei Wochen hätte ich es noch ähnlich gesehen ich glaube aber, dass bei Dortmund jetzt so ein, so ein gewisser Lernprozess stattfand und zwar in der Hinsicht, dass Thomas Tuchel halt nicht mehr so viel rotiert, wie er es in den Vorrufen, äh, Vorwochen gemacht hat und ähm, du, du siehst jetzt auch an den Spielen, also Leverkusen war natürlich krass, aber auch die Spiele davor waren ja schon ähm, Freiburg, in der Liga sehr Wolfsburg. gut, haben ähm, wir glaube ich zwei gegen, gegen Freiburg und was war davor? Gegen, Freiburg
0: und Wolfsburg, jeweils genau, Freiburg haben Liga sie beide 13 0 gewonnen mhm.
2: ähm, da siehst du schon, dass jetzt diese Konstanz, die halt ähm, ja davor immer gefehlt hat, weil du halt so viele junge Spieler hast, ähm, dass die jetzt schon irgendwie gegeben ist und eben auch dadurch bedingt, dass das nicht mehr so viel ähm, gewechselt und rotiert wird. Und klar werden die äh, alles auf Mittwoch äh, setzen müssen und ich bin da auch bei Max, ich glaube, die werden da auch einen deutlichen Sieg einfahren, aber ähm, ja, ich befürchte, dass es dann trotzdem doch für uns reichen wird. Okay. Und dass, dass dann nicht so Emre Moore und Mikel Merino und so weiter auf einmal in der Stadt stehen werden. Ich wünsche mir natürlich, aber ich glaube nicht, dass Thomas Tuchel das machen wird.
1: Das glaube ich auch nicht, aber es ist einfach mal jetzt an der Zeit mal einen großen richtig zu ärgern zu Hause. Das fehlt uns so ein bisschen, das könnte auch so ein bisschen ein Befreiungsschlag sein. Und Dortmund ja. ist jetzt für uns nicht der schlechteste Gegner in dieser Saison gewesen.
0: Ja. Ähm liegt uns ganz gut. Ja, warum nicht? Ja, also ich glaube tatsächlich auch diesen Punkt, den Max nennt, dass Dortmund uns liegt und ich glaube, wenn wir halt ein ähnliches Spiel machen wie gegen Bayern, auch mit dieser Ausrichtung von wegen 4-3-3, äh, mit diesem äh, Darida und Schellbrett auf der 8, das fand ich halt super geil gegen Bayern. Wenn wir mit so einem System da antreten, uns wieder voll auf, aufopfern, ähnliches Spiel machen wie halt im Pokal auch, dann und da ist ja auch Dortmund mit der Top 11 aufgetreten. Ähm, dann können wir die trotzdem ärgern. Äh, wir müssen und wir dürfen und wir können mit einer breiten Brust nur mal antreten. Wir sind Erster der Heimtabelle. Fertig, Schluss aus. Da darfst du auch mal, ähm, dann darf man sich auch mal ein bisschen auf das Podest heben, wo auch Dortmund steht. Ähm, denn was soll sonst der Anspruch sein? Ja, ähm, ja, ist, ist ja richtig, aber, äh, ja um es abzuschließen. Und ich glaube tatsächlich, dass man diesem Anspruch auch durchaus gerecht wird. Ich glaube auch nicht, dass man gewinnt. Ich würde auf dem 1-1 tippen. Aber das wird wieder... Wenn wir über das Spiel gegen Köln sprechen, was was ganz anderes sein wird, wo wir auch kurz vielleicht einen Satz drüber verlieren können, weil es erst im nächsten Podcast dann das Thema sein wird. Das wird wieder ein ganz anderes Spiel. Aber gegen Dortmund, wo die Mentalität auch eine ganz andere ist, gegen den Großen, der mitspielen will... Ich glaube ich, werden wir ein ähnliches Spiel machen können wie gegen Dortmund im Pokal und jetzt Bayern in der Liga.
2: Ja, ich hoffe, ihr habt recht.
0: Ja, klar. Dem ist natürlich so. Es kann natürlich auch eine ganz andere Richtung gehen und wir werden 4-0 abgeschossen, weil Dortmund sich in den Rauch spielt. Das ist dem, diese Gefahr ist immer da. Ja. Wenn wir dann nämlich gegen das, über das Spiel reden gegen Köln, das ist wieder nämlich was ganz anderes, weil das, habe ich das Gefühl, könnte so das Spiel, das entscheidende Spiel der Rückrunde werden. da hat äh. es jetzt gegen Hamburg verpasst, den, Ab den Vorsprung auf Köln auf sieben Punkte zu erhöhen. Das wäre ein Wort gewesen. Also Köln ist siebter und mit einem Sieg hätten wir 40 Punkte gehabt. Köln 33. Das wäre schon mit einem halben Bein in Europa gewesen, finde ich. Also ja. hm? Und das hat man versäumt. Jetzt wird es wahrscheinlich im direkten Aufeinandertreffen so ein bisschen vorentschieden. Ähm,
2: gegen wen spielt ich, hat, Köln nächste Woche?
0: Das kann ich dir sofort sagen. Köln spielt gegen... Die spielen in Ingolstadt. Ja, da äh, kannst du was liegen lassen. Ja. ja, da kannst du aber was liegen lassen. Die sind eklig. Ja. Ja. Ähm, würde mich nicht wundern, wenn die am Ende einen Punkt nur holen. Ähm, ich hatte ja beim letzten Podcast gesagt, dass ich mich darauf festnagel, was jetzt gegen Frankfurt passiert. Jetzt hat sich aber die Situation irgendwie... Es ist genauso verworren ja, jetzt wie... Jetzt ziehst du dich außer
2: Verantwortung, ja.
0: Nee, aber jetzt mal, also wenn man mal drauf guckt, oder? Es ist doch eigentlich genau dieselbe Situation wie vor dem Spiel, weil du gegen Frankfurt gewonnen hast und gegen Hamburg aber verloren und die Gegner alle auch irgendwie gepatzt haben. Ja, aber ich finde... Schwierig.
2: Ich finde vier Punkte sind schon nicht... Also liest sich schon erstmal ganz okay, finde ich. Ja.
0: Also ich natürlich, also jetzt würde man mich jetzt festnageln müssen, ich hätte eine Pistole auf der Brust, sage ich, wir schaffen Europa. Nee, aber
1: da dennoch würde ich mich, habe ich... Da würde ich, mich, da, würde ich mich, da würde ich mich dagegen entscheiden.
2: Ja, ich auch.
1: <lacht> aber Weil wenn, so ja. Mannschaften wie Gladbach, äh, vor allem Gladbach momentan, äh, für mich viel konstanter, viel mehr Ideen, die können ihr Potenzial ausschöpfen. Frankfurt fällt für mich da oben raus Ja. Mhm. und dann entscheidet sich es. Platz sechs oder sieben zwischen Köln und uns. Und da will ich mich beim besten Willen nicht festlegen.
0: Das ist, ja, tatsächlich, ja, ja du bringst mich gerade ins Grübeln, das stimmt tatsächlich. Äh, tatsächlich ähm, Ich ich habe das Gefühl, es müsste bei Hertha einfach spielen, also nicht punktetechnisch, aber es hätte in den letzten Partien einfach spielerisch mehr passieren müssen, damit ich jetzt selbstbewusster sagen würde, ja. Das schaffen wir auf jeden Fall, weil letztendlich ist ja, ist ja der Sieg gegen Frankfurt schon ein Zeichen gewesen, aber spielerisch halt nicht.
2: Ja, jetzt lass uns mal gucken, was passiert, wenn Mitchell Weiser wieder da ist.
0: Ja, aber der wird gegen Frankfurt, äh, gegen Dortmund auch nur fünf Minuten spielen, mal gucken.
1: Meinst du echt? Ja. Ja, glaube ich auch. Okay.
0: Da, hat gesagt, dass Weiser erstmal eine wirklich gute Trainingswoche abliefern muss, um überhaupt dabei zu sein. Der wird nicht spielen, irgendwie ist 30 Minuten oder länger. Bin ich mir sehr sicher. Oh,
2: Abwarten. Ja, aber ich meine jetzt auch mehr auf die ganze Saison bezogen, nicht auf das Spiel gegen Dortmund.
0: Ja. Ja. Also ich hoffe, ich ich kann mir schon vorstellen, dass wenn du da richtig reinkommt und äh, weiser wiederkommt, dass man einen guten Endspurt hinlegt. Hm. Naja. Ist jetzt echt das Rätselraten hier.
2: Also ist es die Max, Ich glaube, Gladbach wird uns äh, wie letztes Jahr ähm, wird uns noch überholen. Ähm, ja, und dann geht es darum, ob wir oder Köln die direkte Euro-Qualifikation klar machen.
0: Ja, mit Platz 5 rechne ich auch nicht, ja, mit Platz 6, aber Ja genau. dem ist so, mal gucken, vielleicht schießt sich jetzt auf Freiburg in der Siegesserie, wer weiß. Sind der Punkt gleich mit Köln, das darf man nicht vergessen. Eigentlich, die ja. also wenn man Leipzig Stimmt. ausklammert, ist das wohl die Sensation der Saison, Freiburg, was die da machen. Allen Respekt. Ja. Gut. Ähm, Gibt es noch Themen? Ich überlege gerade. Eigentlich nicht, oder? Nö, nö. Für mich nicht. Okay, ihr seid alle glücklich. Ich bin auch glücklich. Ähm, mal schauen. Es hängt jetzt alles davon ab, wie schnell Lukas ist vom Editieren und Hochladen her. Denn das ist dann nicht mehr meine Aufgabe. Ich übergebe diese Audiodatei an Lukas. Hallo, Lukas. Ähm, und dann darf er damit machen, was er will. Ähm, für diese Woche ist ja noch etwas steht ja noch ein gewisses Treffen an mit dem Herrn Peters. Da freue ich mich sehr, sehr drauf. Das wird, glaube ich, eine richtig geile Geschichte, weil sehr informativ und mal was anderes. Der Podcast wird dann aber auf sich warten lassen, weil wir dann in die Länderspielpause den... Ist doch Länderspielpause dann, oder? Genau. Äh, möchte, möchten wir den bringen, damit er genauso... Damit er viel, so viel Aufmerksamkeit bekommt, wie er es verdient. Und er ist dann natürlich auch zeitlos, keine Frage. Gut, dann... Würde ich sagen, haben wir es hiermit.
2: Warte mal, war das, unser letzter, war das jetzt unser letzter Podcast vor der Länderspielpause? Also nein. ein regulärer Podcast?
0: Ich nein. Nein, 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 nein. Denn okay. wir nehmen ja mit dem Herrn David Theis, äh, Dortmund-Experte, äh, nehmen wir noch dann den Podcast zu Dortmund und Köln auf. Also das, ah, wird, gut. Noch, das wird noch man,
2: ein kurzer Podcast. Weil man sonst ja. nämlich nochmal das ähm, Abschiedsspiel hätte ansprechen müssen. Ach ja. Von
0: ja, bist du da? Ja, ich auch mit meinem Vater. Das wird lustig. Ja. Und Max, wir sehen uns dann gegen Hoffenheim. Da sind wir da ja, am Stillse. So ist das. Da freue ich mich schon sehr drauf. Das wird sehr lustig wahrscheinlich. Gut, dann haben wir es jetzt. Ich ja im Vergleich zu anderen Episoden ja noch recht klein geworden, aber da wollen wir es auch weiter bei belassen. So, grüßt nochmal eure Haustiere und Großeltern. Und dann äh, Grüße. <lacht> <lacht> äh, sage ich, ist es, an dieser Stelle, ist es an dieser Stelle von mir gewesen. Ich hoffe, ich habe das relativ gut gemacht und Lukas gut vertreten und dann hören wir uns das nächste Mal. Bis dann. Ciao, ciao. An dem schönen Strand der Spree, dort spielt Hertha